0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اقدمها لكم انا شيماء ثامر استهلها بابرز العناوين. الرابع والعشرون من فبراير عام على بدء العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا. عام تغيرت فيه الكثير من المواقف والسياسات عام شهد فرض عقوبات من قبل الغرب على موسكو ليتبين فيما بعد أن أوروبا تعاقب نفسها بتلك القرارات إديكس 2023 معرض الدفاعات في أبوظبي حل جديدة من التكنولوجيا العسكرية تحية طيبة من جديد وإلى تفاصيل ملفاتنا وأبرزها لهذا اليوم الرابع والعشرون من فبراير شباط لم يعد تاريخا بسيطا في تقويم السنوات لدول العالم وحتى للتاريخ بصورة عامة فهو يوم بدأت به موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية دومباس وتحرير جمهوريتي دانيسك ولوغانسك فكيف تغيرت بهذا العام المواقف؟ للدول بصورة عامة بحلقتنا لهذا اليوم سيكون محور حديثنا عن أبرز الأهداف التي حققتها هذه العملية منذ بدئها وكيف انعكست تلك العملية العسكرية على المواقف الدولية والغربية الغرب عازم على تصوير إنه موسكو شبح قادم لتدمير الدول في وقت يتم فيه غض البصر بطريقة متعمدة عن ما تقوم به دول الناتو من ضخ الأسلحة والإمدادات العسكرية روسيا ومنذ اليوم الأول أكدت أنها عملية عسكرية خاصة محددة الأهداف ومحددة الزمن بينما واشنطن وحلفائها يسعون جاهدين لإطالة أمد الصراع ويطلقون عليها الحرب الروسية على أوكرانيا زيارة بايدن الى كييف قبل يومين او اكثر لم تكن سوى رسالة يحاول ارسالها الى موسكو مؤكدا دعمه اللامحدود لكييف ومعلنا عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطابه الاخير اكد ان موسكو ماضية في تحقيق اهدافها المحددة من العملية العسكرية الخاصة ليعلن فلاديمير بوتين اعلنت تجميد عضويه روسيا بمعاهده نيو ستارت اليوم بحلقتنا سنسلط الضوء على كل هذه الملفات وأستقبل معي عبر الهاتف ضيوفي الضيف الأول من مصر الخبير العسكري اللواء سمير فرج ومن العراق الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي ومن سوريا أيضا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور أحييكم ضيوفي الكرام بشؤون عسكرية بهذه الحلقة الاستثنائية أبدأ معكم سيادة اللواء سمير فرج وأشكرك على تلبية الدعوة بداية سيادة اللواء اليوم هو عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هذه العملية تمخضت فيها وعنها الكثير من استراتيجيات الجديدة بالعالم بشكل عام وقرارات غيرت فيه الكثير من الدول من استراتيجيتها وتحالفاتها العسكرية سيادة اللواء كخبير عسكري استراتيجي كيف تقرأ الاهداف التي حققتها العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا منذ بدئها
2: بالنسبه للسؤال الاول كيف نقرا خطوات العمليه الروسيه على مدار العام الذي تم؟ احنا كعسكريين دائما بنقول ان النتيجه بالهدف الذي كان الهدف العمليه الهجوميه والهدف العمليه الهجوميه في البدايه الروسيه كانت بهدف منع اوكرانيا من ان تنضم الى حلف الناتو، هل اتحقق؟ كما حق. وايضا حقيقه روسيا انها استولت على اربع مقاطعات واضافت لها 20% من الارض الاوكرانيه اذا بالتالي اقول ان خلال عام نجحت الكوات الروسيه ان تحقق اهداف العمليه التي قامت بها يوم 24 فبراير 2022
1: انتقل اليكم دكتور احمد ومن بغداد يعني دكتور احمد الشريفي سياده اللواء يرى ان اهم الاهداف اللي حققتها العمليه العسكريه الروسيه الخاصه هو منع دخول اوكرانيا لحلف الناتو من وجهه نظركم دكتور احمد كيف تقرا ابرز اهداف تلك العمليه العسكريه التي حققت لحد الان
3: الله الرحمن الرحيم لا شك انه العمليه الخاصه كانت لها اهميه بالغه جدا فيما يتعلق بسد الثغره لتحقيق الامن القومي في منطقه تصنف انها خاصره رخوه في الجغرافيا الروسيه وتحقيق التماس عبر دونباس مع شبه جزيره القرم حقق عمقا استراتيجيا جغرافيا ضامنا لدور روسي واعد في اداره الصراع مع الغرب وبالتحديد مع الولايات المتحده لا سيما في ظل تنامي حرب الطاقه والطلب على الغاز الذي هو بالحقيقة في قبضة الروس والذي يمثل الطاقة البديلة عن البترول وهذه بالحقيقة معادلة مهمة جدا تدفع إلى تعزيز الدور الروسي على مستوى الجغرافية الضامنة للأمن القومي وإمكانيات جديدة في إدارة الصراع على مستوى التوازنات الدولية
1: طيب سياده اللواء اعود لكم يعني زياره بايدن الى كيف بهذا التوقيت من الناحيه العسكريه الاستراتيجيه الكل يرى ان هذه الزياره ترتبت عليها الكثير من الرسائل وان صح التعبير بالانجليزيه ماني مسد سؤالي لكم عسكريا كيف تقرا تلك الزياره ورسائلها
2: بالنسبه ل... بالنسبه لزياره جو بايدن الى اوكرانيا هذه الزياره هي زيارة دعائية إعلامية لرفع الروح المعنوية إلى أوكرانيا. أما إنها إنه قررت دفع أسلحة ودعمها بأسلحة جديدة لأوكرانيا فده عادي هو كان ممكن يعملها وهو هناك إنما هي كانت زيارته للشعب الأوكراني إن أمريكا واقفة مع أوكرانيا وحلف الناتو وان احنا هندعمكم في العمليه ضد الاتحاد الروسي وان احنا هنقف معاكم في الفتره القادمه خاصه ان روسيا ونفعمل. ولذلك لا نعطي لهذه الزياره اكثر من حجمها انها زياره لرفع الروح المعنويه والدعم المعركي لزينكي وللشعب الاوكراني اكثر من ذلك ليست لها اي قيمه وزي ما قلت حتى الاسلحه التي تم تدعيمها فهي كلها اسلحه صراحه حكوميه لكن اعداد صغيره ايه أنا يعني لما اقول ان ان اوكرانيا اجلها 150 دبابه في الفتره القادمه فده لا يمثل شيء
1: طيب دكتور احمد هل ترى ان لهذه الزياره هناك ابعاد اخرى تشير لها تلك الزياره
2: الزياره بالحقيقه
3: كانت ذات ابعاد وتاثيرات اعلاميه اكثر مما هي ذات تاثيرات تعبويه مؤثره في الميدان فضلا عن انها لا تخلو من رغبه لرفع المعنويات لحليف الولايات المتحده الاوكراني في ظل تحديات كبيره يعيشها الاوكران على مستوى الميدان واتضح حقيقه مؤداها ان جدوى من الدعم التسليحي لما تمتلك روسيا من قدرات في المواجهه والاشتباك برا والسيادة المطلقة جوا التي أطاحت بكثير من الفعاليات والنشاطات التي كانت عبر تأمين مصادر السلاح من من الغرب أو من الولايات المتحدة فإذن هي لم تغير المعادلة عسكريا على الأرض ولا زالت روسيا تسيطر على الميدان وتسيطر سواء كان في البري والجو والزيارة من حيث التقييم هي زيارة استعراضية لا تخلو أيضا من ضاغط من داخل الولايات المتحدة وأراد بشكل أو بآخر الرئيس الأمريكي أن يعني يقوم بنشاط يحقق فيه أهداف متعددة رفع المعنويات إيجاد ضواغط على روسيا فضلا عن لا تخلو من رسائل إلى الداخل الأمريكي أنه إحنا يعني نقتحم مواطن المواجهة والاشتباك زلنا لا نخسر في البيدان ولكن المعطيات تشي إلى أن العمليات الخاصة لا زالت فاعلة ومؤثرة وهي في تقدم وهناك انحسار بالحقيقة للدور الأوروبي والدور الأمريكي في دعم أوكرانيا ولذلك هي في حالة تراجع وانهيار
1: وينضم معنا من سوريا الآن دكتور بشير بدور الخبير بالعلاقات الدولية أحييكم دكتور وأشكرك للانضمام معنا دكتور الخبراء العسكريون يرون أن زيارة بايدن هي زيارة تعبوية لرفع الروح المعنوية وأنها عبارة عن زيارة دعائية طيب كخبير بالعلاقات الدولية كيف تقرأ تلك الزيارة؟
0: يعني هي ربما محاولات لاداره الزوايا هذا جانب ولكن الجانب الاهم اليوم هي حاله يعني قد تكون استفزازيه الى حد ما ونحن لا نز... يعني نعلم ان اوكرانيا وفيها المصانع البيولوجيه وهي مسرح للعمليات الامريكيه واللبيات ايضا والاستخبارات يعني للاسف نقولها هي دوله ذات تبعيه مطلقه للاداره الامريكيه تعيش بها الاداره الامريكيه الفساد الذي يحلو له اليوم في هذه الزياره لا اعتقد انها من باب التحدي اطلاقا ولا اعتقد انها من باب انه ما زال يراهن بايدن على استمرار العمليات وثق بان القياده الروسيه لو نوت ان تكون او لو كان يعني همها ان تكون على الحدود الغربيه لدوله اوكرانيا لفعلتها منذ يعني اللحظات او الاشهر الاولى من بدء العمليه العسكريه لكن كما ذكرت يعني لا زيارات بايدن ولا لوسيا عندما زارت تايوان تستطيع أن, ان تستفز الصين ولا زياره بايدن يستطيع ان يستفز الدوله الروسيه الدوله الروسيه اليوم تتحكم بمفاصل الانسانيه والعلاقات الدوليه المبنيه على الاحترام والتبادل القانوني وليس على الاطماع والجشع ونشر الارهاب وما الى ذلك من سياسات هي من جينات الاداره الامريكيه في التخريب والإرهاب. إذن الإدارة الروسية اليوم تعي ما تعمل ولا تستفز من زيارة أو حتى من تصريح أو ما إلى ذلك. هذا الأمر يعني أصبح مقروءا للمعمورة بشكل عام. إذن هي ربما من باب يعني تدوير الزوايا ولن يكون هناك أعتقد حلول في القريب العاجل إلا وفق طاولة مستديرة تجلس عليها الأطراف وتكون. ويكون القرار الروسي هو القرار الرئيسي والسيادة في هذه الطاولة
1: أعود لكم دكتور أحمد الشريف في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمل الكثير من التأكيد وأبرز التأكيدات جاءت, جاءت بهذا الخطاب أنه موسكو ماضية بتحقيق أهدافها عسكريا وأن واشنطن والغرب يسعون إلى التصعيد من خلال ضخ الأسلحة ضخ المساعدات لكييف كما أعلن الرئيس الروسي إعلان نضع تحته الكثير من الخطوط ان التعبير اعلن تجميد عضويه موسكو بمعاهده نيو ستارت البعض تصور ان روسيا انسحبت من تلك المعاهده وان موسكو ستلجا الى استخدام السلاح النووي كيف تنظر الى قرار موسكو بتجميد عملها بهذه المعاهده؟
3: الخطاب كان واضح حدد الاسباب والدوافع والمبررات للعمليات الخاصه فضلا عن انه و... على انه وضع الجميع أمام حقائق تمثل استحقاقات للداخل والخارج وكذلك الإشارة إلى ثوابت في استراتيجية إدارة المعركة التي لن تقبل بتسويات أو مساومات على حساب الأمن القومي الروسي الانسحاب من المعاهدة هو إعلان عن استعداد للتصعيد المقابل قبل أي تصعيد امريكي وأعتقد أن الولايات المتحدة التقطت الرسالة لا سيما في ظل تفوق نووي روسي واضح على مستوى ترسانة السلاح وعلى مستوى قدرات الردع الاستراتيجية بالمقابل مع الولايات المتحدة وهناك واضح جدا تردد من قبل الولايات المتحدة في تبني خيار التصعيد لذلك الانسحاب بحد ذاته هو رسالة علما هو ليس يعني انسحابا وإنما هو أقرب إلى مبادرة التجميد ومعنى ذلك أنه كانت الرسالة أيضا الروسية فيها نوع من الهدوء والتصعيد المتزن غير المنفعل.
1: نعم دكتور بشير كخبير بالعلاقات الدوليه كيف تقرا القرار الروسي ودلالاته من الناحيه الدوليه يعني؟
0: نعم علما ان انت تعلم يعني هذه المعاهده التي تقضي بتحديد موضوع الرؤوس النوويه وغيرها وكان متفق عليها وكانت الدوله الروسيه حاضره في هذه الاتفاقيه لألا يكون هناك يعني تنازعا اكثر على المستوى الدولي في نشر النووي و امتلاك الصواريخ ذات البعد او المدى الجغرافي اكثر كانت يعني وفق ما نصت هذه الاتفاقية يعني تعطي مدلولا ايجابيا اما عندما يعني طلعت القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس بوتين بمضمون ان اللعب بهذه الاتفاقية سيغير على الاقل لا اقول امتلاك او الاستحواز على مفاعيل اكثر او على ونووية أكثر كان هناك ردا إيجابيا وردا ليس فقط إيجابيا إنما هو من باب الحماية الدولية أكثر بألا يكون هناك كسر عظم للإدارة الروسية أو للرئيس بوتين لذلك كان قرار الانسحاب منطقيا في هذا الإطار وليكن ما يكن إذا كنتم تريدون وهذا أعتقد لسان حال القرار الروسي إذا كنتم تريدوها حرب فنحن جاهزون وإذا كنتم تريدوها سلم فهذه الاتفاقية موجودة لضمان الأمان والسلم الدوليين الذي نحن كدول عظمى وأتحدث بلسان القرار الروسي نرعى هذا الأمر أما اليوم عندما شعر أو شاهد بأن هناك انفلات نوعا ما وإدارة الظهر وتبريرات ربما خبيثة من قبل الإدارة الأمريكية كان الموقف إيجابيا بالانسحاب والتهديد من هذه الاتفاقية
1: أرجع لكم سيادة اللواء سمير فرج من بين النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي بخطابه أن روسيا لن تتراجع وأنها ماضية بتحقيق أهدافها وأنه بالوقت الحالي العملية العسكرية مستمرة ميدانياً أتحدث معكم كخبير عسكري كيف تنظر إلى الخطوات الميدانية للعملية العسكرية الخاصة وإلى الخطة في قادم الأيام وإن صح التعبير بالربيع القادم
2: خطاب الرئيس بوتين الأخير أعتقد أنه اكد على ان روسيا لن تتراجع في مهمتها وانا بعيد هذا الكلام لان يمكن تكون روسيا قامت بكل هذه الحرب وفي النهايه تتراجع الحاجه الثانيه انا بايد كيسنجر لما قال ان هذه الحرب لم تخرج روسيا فيها مهزومه ابدا ولا امريكا ولا حلف الناتو ولذلك انا طبعا برأي ان ان روسيا طبعا هتستمر في هذه العمليه وان احنا بنتوقع شتاء صيف او ربيع ساخن الفتره القادمه واعتقد ان روسيا هتبدا تنفذ ضربات هجوميه قويه مع الربيع القادم اذا فشلت اي مباحثات سلام سلام قادمه ما بين روسيا واوكرانيا واعتقد ده الحل الوحيد لان روسيا اذا لم تحدث اتفاقيه سلام فمع بعد الربيع القادم هتبدا تنفذ ضرباتها القويه وتقدير الشخصي ان الضربات القويه الروسيه في القادم هتبقى لسرعه احتلال اوديسا، طبعا دي هتعمل خسائر كبيره جدا في الجانب الاوكراني انما لو نجحت روسيا بتوجيه هذه الضربه فهتحرم اوكرانيا ان يكون لها الا يكون لها منافذ على البحر لان بحر اوزيف خلاص ضامن اوكرانيا واذا استولت على اوديسا يبقى منعت اوكرانيا من وجودها على البحر الاسود وهتبقى ضربه قاسمه في الفتره القادمه. وقد توجه اوكرانيا ايضا اسف روسيا بضربه قويه الى كييف بهدف اسقاط النظام ودي هتبقى في مرحله تانيه لكن انا بعتقد ان المرحله الاولى هتبقى سرعه الاستيلاء على اوديسا واجبار الاوكران على الدخول في موحدات سلام لانهاء هذه العمليه التي اصبحت تؤثر على العالم كله
1: قبل أن أختتم معكم دكتور أحمد كيف أثرت العملية العسكرية الروسية الخاصة وإن صح التعبير الملف الروسي الأوكراني على استراتيجيات دول العالم إن كان في أوروبا العالم العربي الشرق الأوسط هل بالفعل ساهمت العملية العسكرية الروسية بتغيير استراتيجيات وتحالفات دولية؟
3: العملية في أوكرانيا ستمهد وهذا مهم جداً ستمهل لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب وهذا الأمر كانت تحذر وتخشى الولايات المتحدة بشكل كبير جدا وسيرسم معادلة طاقة جديدة تكون فيها روسيا فاعلة ومؤثرة لا سيما في ظل تحكمها بالغاز الطبيعي الذي يمثل البديل عن البترول ومعنى ذلك أنه الندية بل التفوق قد يتحقق على مستوى إدارة صراع الطاقة قبال الهيمنة الأمريكية على البترول يعني السوق البترول يتراجع لصالح سوق الغاز ومعنى ذلك أن سوق الغاز واعد أكثر وهو الذي تتحكم به روسيا فضلا عن المؤثرات التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط التي توصف أنها منطقة ضامنة للأمن القومي الأمريكي وأنها جزءا لا يتجزا من امنه القومي، بدأ التمدد الروسي واضح بل حتى الحليف الصيني في هذه المنطقه وبدأ المجال الحيوي للولايات المتحده يتصدع امام هذه المناوره، ففي تقديري القضيه في اوكرانيا ما كانت قضيه صراع داخلي او للحفاظ على عمق استراتيجيا وانما هي ستخلق نظاما دوليا جديدا متعدد الاقطاب.
1: بنفس السؤال اتوجه لكم دكتور بشير، كيف تقرا تاثير العمليه العسكريه على العلاقات الدوليه؟ كلنا
0: نعلم ونعرف جميعا واعتقد ان هذا هذا الامر يعرفه من هو يعني على اطلاع ودراي كبيره ان كان بالقانون الدولي او حتى بالمنظومه الروسيه وما وكيف تفكر، قلنا سابقا لم يكن قرار الرئيس بوتين في هذه العمليه الاستحواذ على مناطق جغرافية جديدة، ولم يكن هو في نية الاحتلال او نية الاغتصاب او نهب الخيرات وما الى ذلك، كما تفعل امريكا وربيبتها الكيان الاسرائيلي في الكثير من المناطق، او دعني اقول الادارة الامريكية وليس امريكا على يعني وجه التخصيص، وبالتالي اليوم كان هم او الدافع لهذا الامر من هذه العملية العسكرية بقرار المجلس الروسي هو لجم الإدارة الأمريكية أو الغرب الأوروبي بشكل عام والغرب الأمريكي ووقوفه عند حد معين واحترامه للقانون الدولي والمنظمات الدولية وعدم تشديد هذه المنظمات وهذه المواد الدولية لماذا؟ أيضا هنا السؤال لماذا كان هم القرار الروسي هو لجم الإدارة الأمريكية ووقفها عند حدها لألا تتغطرس أك أكثر وبالتالي تنتزع الصفه القانونيه من الحاله الدوليه ونعود بالامر الى مربع الحرب العالميه الثانيه وشريعه الغاب وحكم القوي على الضعيف، اذا هي عمليه اليوم اعطت وافرزت نتائج هامه جدا ربما يعني اوقفت المد الاجرامي من الاداره الامريكيه والسياسات المغلوطه المبنيه على الطمع والجشع هذا جانب، الجانب الاخر اعطت انقساما دوليا بمعنى يعني بعيدا عن الأحادية هذا أيضا جانب آخر والجانب الأهم أننا اليوم ربما وأقولها ولو أنها ما زالت ضباضية بعض الشيء أعطت توازنا دوليا لكفتي ميزان في هذه المعمورة في إطار طبعا التحدي في إطار الحالة القانونية يعني لم اليوم الاتحاد الروسي لم يتحدى الاداره الامريكيه بغيه الحرب انما بغيه العمل على الانسانيه واحترام القوانين والانظمه الدوليه التي تراعي السلم والامن الدوليين في ان واحد
1: ضيوفي عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري اللواء سمير فرج ومن العراق الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي ومن سوريا الخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور بشير بدور كنتم معي ضيوفا كراما بشؤون عسكريه بحلقه سلطنا فيها الضوء على محاور عديده متعلقه بالعمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا شكرا لكم وحياكم الله وإلى ملفنا الآخر والأخير بحلقة اليوم معرض الدفاعات إيدكس 2023 الذي انطلق في الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة العشرات من الدول معرض الدفاع إيدكس الذي يشكل أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت الدورة الحالية مشاركة 59 دولة وتوسعا بنحو 23% من مساحات العرض بالتأكيد كانت لروسيا مشاركة لافتة بهذا المعرض عرضت روسيا الأسلحة الخفيفة والثقيلة الطائرات المسيرة المروحيات إضافة إلى المركبات المدرعة أسلحة الدفاع الجوي ومحطات المراقبة الأرضية كما عرضت مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي التي يمكنها التكامل داخل منظومة واحدة والعديد من الت. تقنيات العسكرية الروسية كانت مشاركات عربية لافتة من جمهورية مصر العربية الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية وإلى المزيد من التفاصيل بسياق هذا التقرير الذي أعده زميلنا أحمد
4: عبد الوهاب اليوم هو اليوم الرابع في فعاليات معرض الدفاع الدولي إيدكس 23 ومعرض الدفاع البحري نافدكس 23 اليوم الرابع على التوالي هناك نوع من الإقبال المتزايد على كل أجنحة المعرض وبشكل خاص الجناح الروسي هذا بالإضافة للجناح الإماراتي الذي يشغل حيزا كبيرا داخل أجنحة المعرض وشهد اليوم جناح روسيا إقبالا للاطلاع على جميع ما يتم عرضه من منتجات الدفاع الروسية في المعرض ونالت الأسلحة الروسية الخفيفة وخاصة بنادق كلاشينكوف الهجومية ومسدساتها اهتماما كبيرا من قبل الزوار كما حرص زوار المعرض ايضا على الاطلاع على تفاصيل الاسلحه الروسيه الثقيله سواء التي تم عرض نماذج منها او التي تم عرضها باحجامها الحقيقيه كما قدم المسؤولون على الجناح الروسي عرضا يظهر تكامل انظمه الدفاع الجوي الروسي وقدرتها على العمل مع لتكوين نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنه اعتراض جميع الاهداف الجويه البعيده والمتوسطه والقصيره والقصيره جدا وشهدت أجنحة المعرض استمرار توافد الزوار ففي الجناح الصيني تعرض الصين مجموعة ضخمة من أسلحتها أبرزها الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة أما الجناح التركي فقد شهد هدوءا نسبيا في الإقبال على صلاة العرض الخارجية التي تضم المروحيات والطائرات المسيرة بينما واصل الزوار الاطلاع على منتجات السلاح التركي في صلاه العرض الداخليه التي ضمت مجموعات متنوعه من المدرعات والاسلحه الخفيفه اما في الجناح الاماراتي استمر توافد الزوار على صلاته المختلفة التي تنوعت عروضها وشملت روبوتات وطائرات مسيرة واسلحة خفيفة ومركبات مدرعة إضافة إلى العروض الخارجية في معرض الدفاع البحري نفدكس 23 التي ضمت العديد من الوحدات البحرية هذا بالإضافة إلى الجناح المصري وجناح الهيئة العربية للتصنيع والذي شهد أيضا نوعا من الإقبال والاهتمام الكبير داخل المعرض واستمرار توافد الزوار والوفود العسكرية من العديد من الدول لإطلاع على منتجات الصناعات الدفاعية المصرية التي تشمل منتجات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع تشارك مصر بمجموعة ضخمة من الأسلحة الخفيفة والسقيلة والزخائر بمختلف الأعيرة النارية إضافة إلى المركبات المدرعة وأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والألغام ومعادن التدريع ووسائل الدعم اللوجستي التي تشمل ازياء التمويه وسترات الحمايه من الرصاص وبصوره عامه فان الاقبال لا يزال مستمرا بصوره كبيره من الوفود الدوليه التي تشارك في المعرض سواء للاطلاع على المنتجات ومتابعه احداث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية في العالم أو لعقد صفقات خاصة حيث أن الحصيلة التي تم الإعلان عنها لإجمال صفقات إيدكس 23 وإيديكس 23 في نهاية اليوم الثالث تجاوزت 18 مليار درهم أي نحو 5 مليارات دولار أمريكي حتى الآن ولا يزال هناك مزيد من الوقت في اليوم الخامس للمعرض والمستمر غدا الجمعة حيث سيختتم المعرض فعالياته يرى البعض أو الكثير من المراقبين أن هذا المعرض هو ربما يكون نسخة استثنائية تشهدها أبو ظبي نظرا للإقبال الكبير عليه جماهيريا وأيضا الإقبال من جانب العارضين
1: الى هنا اصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقتنا لهذا اليوم، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر، وشاركني في اعدادها الزميل محمد جمعاء. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقه كل من الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج، والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي، والخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور بشير بدور، كما شاركنا مراسلنا الزميل احمد عبد الوهاب من معرض ايدكس للدفاع. ارتفاعات 2023 بتقرير مفصل للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني ارابكسبوتنيك.e دمتم بامان الله وحفظه